0: A, mint a családok általában a konfliktus kerülő, szőnyeg alá söprő családok.
1: Én azt gondolom, hogy az egyik legrombolóbb mítosz a nagy ő. És a nagy ő mögött az a, az a mélyen húzódó vágyunk van, hogy valahol az univerzumban van egy személy, akivel hogyha, hogyha mi szeretjük egymást, akkor ő szavak nélkül, teljes lényével rám tud hangulódni, és úgy tud szeretni, ahogy nekem igazán szükségem van rá
0: minden kapcsolatnak magának kell megküzdenie azt, hogy akkor ehhez hogy állunk hozzá, tudunk-e küzdeni, akarunk-e küzdeni, ő érte akarok e küzdeni meg a kapcsolatunkért, ezt mindenkinek magának kell meghoznia.
1: Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
2: Rézisek elhidegülés vagy egész egyszerűen a természetünk változása sok dolog rombolhatja kapcsolatunkat, házasságunkat. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és üdvözlöm a mai Spiritus vendégeit, kígyós, pár és családterapeuta, mentál és szakember van itt. Jó napot kívánok szervusz. Ős. Sziasztok! És velünk van felesége, Hígyósi Bozsó Andrea, aki lelkigondozó, családterapeuta, és lehet, hogy vele kellett volna kezdenem a sor. Szervusz, Andi! Szervusztok! Rendhagyó adásunkban pedig nem ér véget a köszöntések sorozata, mert német Szilvi, a társammal ma együtt vezetjük a beszélgetést. Szilvi, hogy állsz ehhez a beszélgetéshez? Ez az első alkalom, hogy ketten ülünk itt.
3: Nagyon izgatott vagyok, köszöntök én is mindenkit. Külön öröm számomra, hogy egy ilyen fontos témában jelen én is a
2: stúdióban. Nagy kíváncsisággal várom ezt az órát. Az előzetes beszélgetésekkor többször mondtam nektek, hogy mindkettőnknek bőven van muníciója, hiszen Szilvi talán több mint tíz éve én, pedig majdnem tíz éve élek már házasságban. És akkor csapjunk is bele, mert hogy az egyik mottótok ne csak keresd, szeresd az igazit. Ugorjunk is rögtön a képzeletbeli párkapcsolatban arra a szakaszra, amikor elmúlik a varázs. A szerelem. Van ennek egyáltalán objektív ideje, hős?
1: Igen, nagyon, nagyon tisztán látszik, hogy nemzetközi kutatások alapján is, hogy másfél év, két év az a maximális idő, amíg ebbe a nagyon korai hollywoodi filmek, meg a dalok által részletesen megzenésített leírt, ez a szimbiotikus szerelemnek hívja a párizsi családterapia ezt a párkapcsolati szakaszt amiben gyakorlatilag az én határok föloldódnak, minden, minden más jelentőséggel bír, hogyha az veled történik, minden időmet veled szeretném tölteni, de hogy ebben az ö, föloldódottságban, ebben az összemosódottságban, ebben az egymásba feledkezettségben nem lehet igazán hosszú időt eltölteni.
0: Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy azoknál a pároknál, ahol van ilyen szakasz, ami kifejezetten ilyen rózsaszínköd, ilyen nagyon szép, ilyen egymásra hangolt, erőforrás tud lenni a későbbiekben, amikor már jönnek a nehézségek.
3: A házasságkötések javarésze azért bőséggel a megismerkedés után másfél évvel történik. Ritka az, amikor egy hónap után összekötjük az életünket.
1: Ebben van szerintem egy nagyon erős generációs különbség. Tehát még az idősebb emberek gyakorlatilag nagyon korán köteleződtek el, még bőven a szimbiotikus szakaszukban, fél évvel, egy évvel, egy-két évvel a megismerkedés után. De már két év az nagyon hosszú időnek számított. Ez szokatlan kirívó volt, hogy valaki két évig volt együtt, egyben járt, hónapokig, fél évig. Ez sok. Ma gyakorlatilag azt lehet megfigyelni, hogy a párok fél év után köteleződnek el az összeköltözésre, ez a jellemző a mostani 20-as, 30-asnál, és van, hogy 6-8 évig is együtt élnek és tesztelik egymást, hogy vajon a kémia jó-e, vajon meg tudjuk-e oldani a hétköznapi helyzeteket, vajon szeretjük-e egymást, vajon találok-e jobbat. Tehát, hogy az elköteleződés sokkal több stáción megy keresztül a manapság, és hogy, hogy, hogy nagyon sok krízist küzdenek már meg addigra, amire összeházasodnak. Tehát, mintha az lenne a nagy különbség, hogy korábban az elköteleződés a házassággal történt meg, most az elköteleződési folyamat legvégén az íre a pont maga a házasodás.
2: Térjünk azért vissza a kezdőkérdésre, ugye nagy csak keresd, szeresd az igazit, ez a mottótok. Valahogy a párkapcsolat keresésére, az igazi megtalálására több energiát fektetünk, és kevésbé fektetünk energiát a kapcsolat megtartására, igazából számotokra. Mit jelent ez a mondat? Ne csak keresd, szeresd az igazit.
0: Hát itt behoznám a mitoszrombolást a nagy nagyőről, hogy, hogy vajon elége megtalálnom a nagyőrt, és hogy az összes, nem tudom, a népmesék így végződnek, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak, vagy, vagy ha a nagy regények, a nagy hollywoodi filmek, így tényleg, de jó, egymásra találtunk, és elmegyünk a naplementébe, ellovagolunk. Tehát, hogy nem az életben, innen kezdődik az egész, innentől kell elkezdeni dolgoznia azon a kapcsolaton, hogy akkor ez tényleg működjön. És hogy úgy nagy ő, hogy rátaláltam, és innentől minden nagyon jó lesz, és boldogok leszünk, ilyen nincs. Tehát ilyen szempontból nem hiszünk a nagyőben. De Úgy... hogy,
2: le, hogy lehet, hogy ez a mese fennmaradt, ez a mitosz fennmaradt évezredeken át? Ki nem tanítja meg nekünk, hogy a A házassárkát...
0: mesében is egyébként az van, hogy egy csomó próbán keresztül kell menned, ahhoz, hogy megkapd a párodat. Le kell
2: vágni a hétfejű sárkányt. Így van,
0: le kell vágnod a hétfejű sárkányt, beszédre kell bírni, van ilyen mese, vagy hogy megnevedtetted a másikkal. Tehát, hogy, hogy nagyon. És hogy ez, Ma úgy érzem, hogy ez tulajdonképpen már a házasság utáni munka. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy a próbák ma a házasságon belül vannak, hogy, hogy megugorjuk ezeket a próbákat.
3: Ha jól láttam az interneten, mikor készültem a beszélgetésre, és picit utánatok olvastam, idén lesztek 20 éves házasok? Igen. Így van. Csodálatos, tehát ez tényleg gratulálunk. Mikor írtam a kérdéseimet, akkor így naivan, meg egy kicsit, így, nem tudom, így finomkodva, azt, azt írtam, hogy a házasságotokban merültek föl nehézségek? Ezt most így föl se teszem akkor inkább, hanem úgy kérdezem, hogy mikor volt az első? Tehát, mikor jött az első komoly krízis.
0: Szerintem az első az volt Milyen állapotban talál? Aztől szerintem még az ismerkedésünk idején ez a, mi úgy hívtuk, hogy a beszélgetés beszélgetése, mert hogy nagyon nehezen kommunikáltunk egymással, tehát, hogy így...
1: Nagyon különböző a kommunikációs stílusunk. Igen. Én nagyon szeretem azt a kérdést, amit a gimnazistáknak, a gimnazista programot, amikor tartunk, a gimnazisták teszik föl így, amikor mesélünk arról, hogy 24 éve vagyunk együtt, hogy gyerekünk van, és 20 éve vagyunk házasok, hogy nem unjátok már egymást. És akkor mondom, hogy annyit változunk, de tényleg, tehát, hogyha nem naponta beszélgetnénk mély lelki dolgokról, akkor megdöbbentene az, hogy mennyi mindent már másképp gondol ugyanarról a témáról, amiről mondjuk két éve beszélgettünk. Vagy pont ma reggel röhögtünk azon, hogy vannak olyan idegesítő szokások a másikban, amit most már azért idegesít, mert fölvette az én szokásaimat, amit korábban kritizált, hogy az én idegesítő szokásaim voltak. Meg... Öm, Azt is gondolom, hogy hogy az, hogy mi közösen küzdöttünk meg kríziseket, nagyon mély kríziseket, az az ma már inkább egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen hegymászáson azok a biztosító pontok, amiken tudom, hogy annál mélyebbre nem tudok esni. Tehát, hogy hogy a legelső ilyen nagyon nehéz krízisünk az tényleg az volt, hogy én összegyűjtöttem a zseppénzemet, elhívtam Randira egy jó, jó étteremben. És már napokkal előtte készültem, hogy milyen zseniális kérdéseket fogok föltenni, és milyen szikrázó jó kis beszélgetéseink lesznek. És akkor... Leültünk, rendeltünk, jó hangulat volt, valahogy úgy ment organikusan, de egy idő után leült a beszélgetés, és nagyon jó, hát akkor hozom a kérdésemet, és ilyen egyszavas válaszal lezárta, és utána öt percig csöndbe voltunk.
0: Én nagyon szeretek csöndbe lenni, tehát én én vagyok <gül> így, tényleg így, és én, én egyáltalán nem éreztem ezt az egész szituációt kínosnak, amiben ő pedig így <gül> tehát
1: egy ilyen Másfél óra után én megkérdeztem, hogy bocs, de mit csinálunk? Tehát hogy én mindenki mással jól tudok beszélni, biztos veled van a baj. Tehát, hogy én tök jó beszélgető vagyok, másokat is szívesen beszélgetek. miért csinálod ezt velem? Nem érdekle? És akkor ez
3: egy hatalmas kihívás volt a számodra, őrs, hogy akkor ezt a, a ki kell bontani, hogy... meg kell fejteni.
1: volt volt ebben egy ilyen intellektuális kihívás is, de volt egy nagy elkeseredettség, hogy igazából mi nem passzolunk. Mi a francot keresnék én benne? De akkor innen hogy
3: léptetek tovább a második randira?
1: És akkor ez a a vicces, hogy, hogy igazából nagyon sok minden vonzó volt Andiba, és ezért volt értelme küzdeni még, de hogy az első ilyen nagyon nehéz beszélgetéseinket végül írásban csináltuk. Tehát, hogy...
0: Ezt egyébként később is megtartottuk, hogy őr sokkal ilyen harsányabb, jobban lehengerlően tud beszélgetni, míg én sokkal inkább ez a megrágom, lassabb vagyok, tehát először át kell gondolnom, hogy mit mondjak, és akkor emiatt ezt sokszor használtuk utána, ezt az írás dolgot, mert ott nekem is van terem, meg időm, meg, meg lehetőségem arra, hogy végig gondoljam, hogy mit akarok. Tehát
1: viccesen nézhetünk ki 20 évesen egy kávézóba, hogy egy füzetet így írunk, <gül> csöndbe átadjuk a másiknak, ő, ő ír bele, visszahagyja, tehát hogy ez kívülről szerintem egy ilyen nagyon abszurd jelenség. De, de működött, működött.
2: De működött. Valószínűleg saját tapasztalatból indult el a két igen alapítvány, és lettetek mások segítői, Ugyan a saját kríziseiteket kellett megélni. Engem nagyon érdekel, hogy vajon, és ne érezzétek, vagy ne, ne vegyétek sértésnek a következő kérdés, hogy vajon kinek a feladatát végzitek ti el, Ki, milyen hiányt pótoltok, kinek kéne ezt megtanítania nekünk, mert hogy valljuk be a világot, úgy látjuk, hogy senki nem tanítja arra, hogy ne csak keresd, hanem szeresd is azt, akit választottál.
1: Én azt gondolom, hogy az egyik legrombolóbb mítosz, a nagy És a nagy mögött az a, az a mélyen húzódó vágyunk van, hogy valahol az univerzumban van egy személy, uh-huh. akivel, hogyha, hogyha mi szeretjük egymást, akkor ő szavak nélkül, teljes lényével rám tud hangulódni, és úgy tud szeretni, ahogy nekem igazán szükségem van rá. Ez egy nagyon mély, szerintem nagyon, nagyon fontos alapszükségletünk. És hogy, ö, hogy minthogyha az, az, az élne a fejünkben, hogy hogy ez ez a személy valahol létezik, Hogyha én megtaláltam, akkor ő szavak nélkül fogja az én összes szükségletemet. Hogyha én hazajöttem egy fárasztó nap után, és mondjuk éppen arra van szükségem, hogy most senki ne szóljon hozzám, akkor ő ezt pontosan érzékeli, és pontosan rámhangolódik, és tényleg figyelembe veszi, hogy én nekem egy nagyon fárasztó napom volt. Vagy hogy éppen azzal jövök haza ez a fárasztó nap után, hogy öljen át, és hallgassa végig, hogy mi történt a napom, akkor ezt is pontosan érzékeli, és pontosan leköveti. De elmögött van egy nagyon, nagyon egyértelmű magyarázat, hogy miért van bennünk ez a nagyon mély zsigeri vágy erre a, erre a kiegészítettségre, erre a megszeretgetettségre, erre a szavak nélkül rámhangoltságra, hogy ezt az édesanyánk csecsemőként tudta biztosítani számunkra. Tehát az, amikor egy csecsemő sír, ugye amikor egy csecsemő kiszolgáltatott, akkor semmi más lehetősége nincs, csak hogy sírjon. És hogy akkor jön édesanyánk és, és Valahogy valami szerűen ezek a problémáink megoldódnak. Hogy arról van egy zsigeri élményünk, hogy én vagyánk nagyon szeretett minket, ránk hangulódott és megoldotta a problémáinkat. Az az óriási különbség, hogy felnőttként sokkal komplexebbek vagyunk. Tehát ugye én egyszerre kérem azt, hogy most ne szólalj meg, vagy most éppen kérdezz meg, hogy hogy vagyok, most uh, szeretges meg, tölts velem időt, vagy most hagybékén. békén. És ezek lehet egymást kioltó szükségletek is, amiket én sem tudom megmondani, hogy mire vágyom most éppen. De neked, mivel szeretsz engem, kutya kötelességed félretenni a saját igényeidet, és hangulódj rám.
3: Ugye te most itt az optimista forgatókönyvet mondod, akinek ilyen nagyon empatikus, nagyon hát kötődése képes édesanyja volt, ugye róluk beszélünk, de hát azért nagyon sok ember ugye ezt nem kapta meg, de pont egy hiányérzetből is adódhat ugyanez a vágy. Tehát aki nem kapta meg, így annál van. inkább zsigerileg vágyik ugye, erre a fajta, egy felnőtt kapcsolatban, hogy pótolja ezt a fajta hiányérzetet. Az az ideális, én mindig azt gondoltam, amikor így én is a saját házasságom nehézségein, hogyha két olyan ember találkozik egymással, akiknek fantasztikus mintáik voltak otthon. Tehát egymás szerető ugye szülők, egymás segítő, támogató, alig van hangos szó otthon, tehát olyan harmonikus családi légkörben volt szerencséjük nevelkedni, és hogy a két ilyen családból származó ember találkozik, akkor azt gondolom, hogy nekik úgy viszonylag sima lehet az útjuk, nagyjából, de akinek nem volt ilyen szerencséje, aki ugye pont a másik oldalt tapasztalhatta meg, hogy krízisek vannak, nehézségek vannak és ezzel együtt maradnak együtt emberek, ahogy ti is mondtátok, hogy megküzdöttétek a saját nehézségeiteket. Lehet, hogy az is egyébként egy muníció tud lenni. Tehát most itt ne keseredjen el senki, aki nem ilyen ideális családból érkezik egy pár
0: kapcsolatra. Ez maga, ez az ideális család ö, fogalma már szerintem egy kicsit ö, ö, hát ilyen visszatetsző legalábbis, tehát hogy ö, a kiképző családterapotánk mondta ezt mindig, hogy hát normális ez hogy van? Nincsen olyan, hogy normális család vagy, ilyen, ilyen mintaszerű család vagy. szerű jó Tehát... ezt hallani.
1: Az a tapasztalatunk, hogy mélyebb vizsgálat ö, során még a, a kevésbé konfliktus, nagyon szépen ideálisnak tűnő házasságokban, családokban is nagyon mély sebzettségek kerülnek szőnyeg alá. Így van. Tehát, Tehát ezek hogy hogy a konfliktus a kerülő családok.
0: Ö... A, mint a családok általában a konfliktus kerülő szőnyeg alá söprő családok.
2: De hát akkor ez, ez különösen rossz koncepció, hogy a szüleinktől nem tanultuk meg, hogy dolgozni kell a házasságért, közben pedig a társadalom azt üzeni, hogy válj el. Hát különösen nehéz ebben ez a világban a ti így dolgotok. Igen, ez
0: pontosan így van, hogy, hogy ebből a kettőből ö, kell főznünk, úgymond, és ez minden, minden kapcsolatnak magának kell megküzdenie azt, hogy akkor ehhez hogy állunk hozzá, tudunk-e küzdeni, akarunk-e küzdeni, Ő érte akarunk-e küzdeni, meg a kapcsolatunkért, ezt mindenkinek magának kell meghoznia.
3: Egy nagyon fontos dolog merült még fel bennem, nyilván saját tapasztalatból, hogy említettétek ti is, hogy azért az elmúlt húsz évben, mióta együtt vagytok, rengeteget változtatok, fejlődtek a saját személyiségetek, ugye külön-külön is nagyon sokat. Ugye az szokott lenni a nehézség általában, hogyha a pártagjai csúnya szóval kifejezéssel mondva elfejlődnek egymás mellett. És a kérdés az, hogy be tudja az egyik várni a másikat, vagy az egyik képes-e felnőni a másikhoz, utolérni ez a fajta dinamika. Tehát szerintem ez a, ez a kulcs, és ez az önismeretem
0: múlik, nem? Az első az a család, ahonnan jövünk, és rögtön utána a második, az a saját személyiségünk, hogy én ki vagyok, én hol vagyok most, az én önismeretem hol tart. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, így van.
1: Az elfejlődést azért én szeretném módosítani, nagyon gyakran megfigyelhető a párkapcsolatban, azt gondolnánk, hogy ez férfi nő, hogy az egyik, egyik, egyik jobban olvasott, már utána nézett mindennek is, elment önismeretre, már jár pszichológushoz, dolgozott a gyerekkori sebezettségeim, míg a másik egyre jobban bezárkózik és nem akar az egészről hallani. Mint hogyha ebben is lenne változás, hogy, hogy, hogy tradicionálisan ez sokkal inkább a nő, női szerep volt a, a családról való érzelmi gondoskodás. Ma már a, a mi műhelyeinken is nagyjából 40% az a férfi, tehát azoknak a pároknak, az aránya, ahol a férfi kezdeményezte, hogy jöjenek el, tudatosan dolgozzanak a kapcsolaton. Tehát van remény, és ez egyre ez inkább... meglepő, tényleg jó Minket jó is hallani. meglep, igen. De hogy azt gondolom, hogy hogy felszínes megfigyelés azt mondani, hogy ez elfejlődés. Sokkal inkább egy másfajta megküzdés. Hogy nyilván van a férfias, öm, alapvetően férfias hozzáállás a világhoz, hogy nekem praktikus kérdések mentén kell előre mennem, és nem kell, hogy az érzéseim ettől eltántorítsanak nekem a család anyagi biztonságát, kell megteremtenem, nekem a munkában kell hatékonynak lennem, és közben, hogy vannak rossz érzéseim magammal kapcsolatos bizonytalanságaim, ez van, mindig is így éreztem magam, nem érdekel, menjünk tovább. És a másik fajta reakció pedig az, hogy engem ez feszít, irritál, dolgozzunk rajta, nézzünk szembe vele. Előbb-utóbb ezek a férfiak is eljutnak terápiára, nem feltétlenül a feleségükkel közösen, nem feltétlenül kérnek úgy segítséget, mint ahogy egy nő kérne segítséget. Nagyon so- gyakran ez is látszik, hogy-, hogy a férfiaknak maga a terápiás helyzet is nagyon diszkomfortos. Tehát nemcsak, hogy nehéz őket rávenni, hanem tényleg, mintha nem is rájuk lenne kitalálva ez a műfaj, hogy ülj le és mondd el a rossz érzéseidet. Hagyjál békén, ez olyan, mint a kínzás.
3: És ebben az esetben, hogyha a pár egyik tar- tagja még itt tart, hogy nem hajlandó párterápiára menni a társával, addig ebben az átmeneti időszakban már az is segíthet a párkapcsolat egész rendszerének a működésében, hogyha viszont az egyik fél, aki már erre készen van, saját magán elkezd dolgozni. Tehát nem is a párkapcsolaton dolgoznak ketten, hanem külön, külön ugye, akár az egyik elkezdi, egy picit az önismereti úton egyre mélyebbre ás, és mondjuk most arra gondolok itt, hogy például ezeket a szokásos hétköznapi csetepat, játszmázásokat, ugye felismerést és nem, nem, nem csinálja. Egyszer csak abba hagyja. már. Ez is segít, úgy összességében?
1: Nem ebben hiszek. Azt gondolom, hogy az, az olvasott félnek óriási önmérsékletre van szüksége, ahhoz, hogy ne dobálja az ő olvasottságából eredő diagnózisait a párjára, ami még nagyobb árkotás kettőjük között. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó, hogyha ők jó élményeket tudnak együtt szerezni. És mindazok a megfigyelések, feszültségek, aggódások, félelmek. Ugye van van, van ez is ez a sajátos helyzet, hogy hogy mi a, 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 a minket szerető társunknak a hibáit nagyon tisztán látjuk. Tényleg van rá rálátásunk, látjuk a családi kapcsolatait, látjuk az ő működésének a gyökereit is. Nyilván a sajátunkra nincs ekkora rálátásunk. Ezért jó, hogyha, hogyha az önismeretünk helyett nem azt hangsúlyozok, hogy mikor kezdesz már el azzal foglalkozni, hogy miért úgy működsz, mint az apád, hanem hogy, hogy, hogy szerezzünk egy jó új élményt, amiben én új oldalról tudlak téged is meglátni, én is meg tudom mutatni magam. Gyakorlatilag a, a, a szerelem, a párkapcsolatápolás egyik nagyon fontos öm, perspektívája, amit így nagyon szeretnénk így elültetni, hogy gondoljunk már úgy a szerelemre, mint egy növényre, hogy önmagától, hogyha semmit nem csinálunk vele, akkor szépen elhal.
0: Illetve a pár és családterápiában mi azért a szemléletet kaptuk, vagyis ez azt jelenti, hogy a kapcsolatunk sem csak én meg te, hanem itt igenis itt van a mi, itt van a kapcsolatunk, ugye, ami a szobanövény, tehát, hogy ez egy teljesen önálló entitás, és az, amit mi csinálunk, azt együtt csináljuk, tehát, hogy nincs ilyen, hogy én elkezdek, mondjuk én, én járom az önismereti utamat, és akkor szépen mindent megtanulok, és akkor ő meg lemarad, hanem, hanem ezek dinamikák, amiket együtt csinálunk. Tehát rendszerben vagyunk, a rendszer mozog folyamatosan, és, és ebben a rendszerre nekem is ráhatásom van, meg a páromnak is ráhatása van. Tehát itt mindenképpen együtt kell valamit csinálnunk, és erre figyelnünk kell. Én ilyenkor egyébként, én sem a... Tehát persze az önismeret az jó, meg fontos, meg, de hogy, hogy ilyenkor legalább akkor keresd meg azt, hogy a párod, párodat hogy tudod bevonni, akkor a párkapcsolatotokba randízzatok, Menjetek el, nem tudom, öm, olyan programokra, ami, amire ő is rávehető.
3: Kommunikációt említettétek, hogy az mennyire fontos. Ugye sokaknak az is nehézséget okoz, hogy egyáltalán megfogalmazzák és kifejezzék az érzéseiket, a vágyaikat egy pár kapcsolatban. Akkor utána a következő hát a nehézség szokott lenni, hogy éppen milyen hangerővel közlöm a másikkal. Ugye azt, hogy, hogy mi az én igényem és. De, de ez is már egy következmény.
0: Mert akkor azonnal becsukódnak
3: a, a fülek. Ez, ez saját így tapasztalatban mondom. Van. Tehát hogy nyilván a férfiak annyira, hát hogy mondjam akkor az értő figyelmet még kevésbé tudják gyakorolni, hogy egy a, a társuk így azonnal. De ez
1: pulzuszám is. Tehát, hogy bizonyos pulzuszám fölött egyszerűen nem megy be információ. Tehát, hogy igen, normális. Igen. én erre már rájöttem. Tehát hétköznapi helyzetben is kevés információ megy át, amit, amit hallunk.
3: Tehát attól, hogy hangosabban mondod, nem biztos, <gül> hogy jobban megért, És élek meg van. benne,
1: vagy azt élem meg, egy hogy, hogy kevésbé vagyok értékes, hogy, hogy most éppen valami raportra hívnak, akkor eleve nem fogom tudni befogadni az ott közölt információkat. Ez a, ez a nagy nehézség a, a vitakultúránka, hogy azt nem tanuljuk meg, hogy, na erre van egy nagyon, nagyon egyszerű és nagyon élményt adó technika, hogy megkérjük a párokat, hogy Választok ki egy nem túl konfliktusos, de azért feszültséggel teli témát. És most a kapcsolatotokban a kevésbé beszélő fél, bármi, ami ezzel kapcsolatos és benne van, 5 percig beszéljen erről a témáról. A másiknak, a beszédesebb félnek csak annyi a feladata, hogy csöndben hallgassa. Nem kérdez, nem grimaszol, nem reagál, nem okoskodik. Hogyha csöndben marad a hallgató fél, a jellemzőben a kapcsolatokban hallgató fél, akkor csöndbe ülnek. És utána, miután letedik az öt perc, akkor a, a beszédesebb félnek csak annyi a feladata, hogy szóró szóra amilyen részletesen csak tudja, ismételje el azt, amit hallott. És utána szerepcsere. És az a nagy fölismerés ennek a feladatnak az elvégzése végén, hogy jé, beszél. Ugye? Mert hogy, mert, hogy végre adtál neki terepet, végre nem fél mondat Szóhoz után... jutott. <gül> végre nem fél mondat után vágtál közbe, hogy de egyébként meg... De Másrészt, hogy az a fél, aki, aki nem annyira tudja verbalizálni, nem annyira tudja szavakba önteni az érzéseit, gondolatait, vágyait, stb., hogy végül is idő után rátalál, hogy ki tudja fejezni, hogy, hogy, hogy ő is megtalálja a gondolatait, és aztán az az élmény, az iszonyatosan fölemelő és gazdagító, hogy én meghallotta. Tehát az, hogy visszaismétli, ez egy ilyen zsigeri, örömteli élmény tud lenni a párokban, hogy nem csak, hogy itt ült és a csöndben, hanem, hogy Hallotta, és hallom az ő száján az én gondolataimat, Wow, hogy ez mennyire nem történik meg a hétköznapokban, mennyire szaladunk abban, hogy irítál, amit csinálsz, hagyd már abba, légy szíves, el akarom érni, hogy ezt az irritálást hagyd abba, és bemondom neki ismétlem, hogy most már, már 2000-szer elmondtam, most már miért, mi, miért, nem, miért nem sikerül még mindig? Holott igazából a párkapcsolat lényeges dinamikái nem itt vannak hogyha megkapom az ölelést, hogyha megkapom a szeretgetést, hogyha a tankom föl van töltve, akkor mindezek az irritáló dolgok sokkal kevésbé feszítenek. Ezek maradnak akkor, hogyha a párkapcsolat elkezd kihűlni, és elkezd ilyen szeretetben hiányos lenni.
2: Ennél a verziónál csak egy rosszabban, amikor az érintett fél hallja, amit a másik mond, de bekapcsolnála az a mondat valami gyerekkori traumát, és egész másképp érti, mint ahogy az egyik fél azt kifejezte. Andira kapcsolódva jutott eszembe, hogy talán nálatok egy veletek készült videóban láttam a következő, vagy hallottam a következő mondatot. Ne csak magadat szeresd, meg a párodat külön-külön, hanem szeresd a házasságodat is. Azóta ezen gondolkozom, hogy ez mennyire nem egy és ugyanaz, szeretni a páromat és szeretni a házasságomat. És ennek mentén beszéljünk egy picit arról, hogy tulajdonképpen itt hallgatva titeket, a ti feladatotok és az egész alapítvány hiába már krízisben, vagy már régóta együtt lévő párokkal dolgozik, mégis valahogy a megelőzésről szól. Ugye? Ez abszolút így van. Tehát mi, pont az alapítvány munkája az nem, nem, nem a krízisben
0: lévőknek uh-huh. szól hanem pont azok számára, akik akik viszonylag az elején tartanak a kapcsolatnak, vagy éppenséggel, ha már régebb óta együtt is vannak, de szeretnének így az az alapokhoz akár visszanyúlni, és megnézni, hogy akkor mi mi is a mi dinamikánk. És ez pont az egész onnan is jött, hogy, hogy, hogy azt tapasztaltuk, hogy jó, hogy jönnek terápiára párok, meg akarnak javítani a kapcsolatukon, de hát sokan már úgy jönnek, hogy már olyan állapotban vannak, ami, ami, ami már egyszerűen menthetetlen, vagy így nagyon nehéz veled dolgozni, mert olyan állapotban van az a kapcsolat. És hogy, hogy miért párterápián találkozzanak a párok ezzel a tudással, rengeteg tudás van már fölhalmozva így a szerelem kapcsán, a kapcsolatok kapcsán, amit lehet
2: tanulni. És hogy ami tanulható, azt miért ne adjuk át. Ugye a felkonferálásban három esetet említettem, krízisek, elhidegülés, vagy egész egyszerűen a természetünk megváltozása, ezek rombolhatják a, a házasságunkat. Itt az első gyermek születése az, ha rossz is a szó, de krízisként értelmezhető? Vagy használhatjuk egyáltalán ebben a kontextusban ezt a kifejezést?
1: A krízis az egy kifejezetten semleges szó. A krízis az az, hogy A mostani működésünk már nem tartható fönn. Mindenképpen más működési sémákat kell fölvennünk, újra kell rendeznünk az életünket. Ez egy élethelyzetváltozás nagyon általánosságban. Az, hogy ebből elakadás, érzelmi bezárkózás, viták, hevesség, elhidegülés lesz, az rajtunk múlik. De de a a családterápiában
0: úgy is mondjuk, hogy vannak úgymond normatív krízisek, ez már egyre is közismertebb ez a kifejezés, ami szükségszerűen eljön mindenkinek az életében, tehát erre úgymond lehet számítani, és ilyen a gyermekérkezése is. Illetve vannak a paranormatív krízisek, amire viszont, tehát ilyen egy baleset, vagy egy munkahely elvesztés, amire meg nem lehet számítani. De a normatív krízisekben az is krízis, igen, a, és ennek tényleg nincsen pozitív vagy negatív konnotációja, hogy akkor ez most jó
1: Egy lehetőség a változásra, ami, ami kapcsán fejlődhetünk. Talán így lehetne legáltalánosabban fogalmazni. De azért azt látjuk, hogy a párkapcsolatok számára az egyik legnehezebb életszakaszváltás. Az egyik legelső, ahol ugye, hogyha úgy épül föl egy, egy, egy tradicionális párkapcsolat, hogy megismerkednek, együtt járnak, elköteleződnek, összeházasodnak, akkor ebben mindebben a szakaszban szimbiótikusban vannak, vagy vagy, vagy egymásra hangoltan vannak. Sok időt töltenek együtt, kíváncsiak egymásra, nyilván próbálják az eredeti családjukról a levállást elindítani, sok-sok életfeladatot megküzdenek, de Hirtelen az első gyerek születése egy nagyon új helyzetet hoz. És ezt nagyon egyszerűen én férfikén nyilván ezt a részét láttam a saját életemben is, hogy valahogy megszületik egy egy gyermek, ami egy csoda, tehát, hogy máig bennem van az a pillanata, hogy az első gyerekemet a szülés utáni pillanatokban itt tartom, és hogy, hogy tényleg egy jó estéből lett most egy új létező, és hogy itt van a kezembe, és szuszog, és én vagyok a felelős érte, és hogy ez egy ilyen nagyon megható pillanat. De hogy ahogy teltek múltak utána a napok, egyre inkább rádöbbentem az, hogy én én valami melegséget, biztonságot, egymásra hangoltságot elveszítettem, és most a, a, a feleségem az egy anya lett, és ez az anya, és az én gyermekem vannak abban a melegségben, amit én most kívülről nézek. És hogy ebben van magányosság, van elhagyatottság, nyilván ennek nagyon fontos része a szexualitás, hogy az első hat-hétben én úgy vártam, hogy majd elmegyünk a nőgyógyászhoz, és akkor mondja, hogy letelt a 6 hét minden rendben, akkor elkezdődhet, és aznap este egy frenetikus házas életben lesz részünk. Hát nem ilyen az életszerű, csak én nem tudtam erről. Szóval, hogy nagyon ezt mondom azóta, nagyon így a társak szívére csomózva, hogy, hogy nekünk a feladatunk visszahódítani a feleségünket. Tehát, hogy ezt így... A...
2: És ráadásul versenyezni kell egy... Három kilós gyönyörűséggel. Szóval nincs könnyű helyzete a férfinak ekkor.
1: Igen. És hogy, és hogy ebben az élethelyzetben nagyon érthető, hogy az anya a gyerekre hangolt. A gyerek szükségleteit, a gyerek igényeit, az érzelmi kötődés ekkor alakul ki. A gyerek szempontjából a legfontosabb pillanatok ezek, és nagyon jó, hogyha háttérbe tudod szorítani a saját szükségleteidet. De nagyon jó az is, hogy néhány hónap türelmi idő után egyre határozottabban, egyértelműbben jelzett, hogy te is itt vagy, hogy a, a családodok biztonságos. A szempontjából legtöbbet akkor tehetsz, hogyha nagyon szereted a feleségedet, mert hogy a ti kapcsolatotok biztonsága adja meg a gyereknek az érzelmi testi jólétét.
2: Na igen, mert hogy közben azon gondolkoztam, hogy én mi mindent éreztem annak idején, és valóban megfogalmazódott bennem, hogy rendben van, hogy együtt felkészültünk arra, hogy hogyan kell elsősegét nyújtani, ha megtörténik a baj. A szülésen nyilván a férjem is részt vett, amennyire tudott. De hogy megszületett ez a gyerek, és gyakorlatilag én egyedül maradtam. A férjem életében pedig nem változott gyakorlatilag semmi. Fogtam én ugye föl így a helyzetet. Andi bólogas, hogy, hogy ez helytálló. És közben pedig a férfi is veszteséget él meg, bármennyire is nem gondolja a nő, ugye? Tehát, hogy a képzésben, illetve a, a szülő felkészítő csoportban ezt erősítitek, hogy, hogy mindketten veszítetek, de közben mindketten nyertek. Ez egy vigaszt lehet?
1: Nem sokkal inkább azzal dolgozunk, és azt szeretjük, hogy, hogy a, a mentorpárok, az előadók a saját életükből, a saját terápiás tapasztalatukból hoznak példákat. És mesélnek arról, hogy mennyiféle megélés van ilyenkor. És hogy próbáljuk gazdagítani a látásmódot, hogy, hogy mennyi minden normális. Normális szomorúnak lenni, normális veszteséget megélni, normális Érthetetlen módon sírni olyan helyzeteken, amiken egyáltalán nem kell sírni ez a terheség alatt is nagyon gyakran előszokott fordulni, de a kisgyerekes állapotban, meg különösen, amikor ringatom éjszaka, és nem tudom, hogy miért nem alszik, vagy már legutoljára már aludt ilyenkor, meg működött ez, most miért nem működik, tehát hogy újabb és újabb olyan helyzetek, amiknek nem tudom a megoldását, csak azt tudom, hogy én elégtelennek érzem magam, és hogy egy, egy tökéletes lényt, ami egy ilyen, egy ilyen márványgolónak képzeltem el, mintha egy ilyen nagy kalapással ütögetném, hogy most teszem tönkre, most teszem tönkre ezt a, ezt a csöbb tökéletes létezőt. És hogy ezek, ezek az érzések teljesen normálisak, teljesen normális lehangoltnak lenni, teljesen normális örülni annak, hogy jé, mi teremtettünk egy új létezőt. És hogy... nagyon
0: gyakori az, hogy ilyenkor a, a házastársak nem tudnak egyszerűen egymáshoz kapcsolódni. És hogy, hogy erről, hogy ez is úgymond normális, de hogy mégis próbáljatok minél többet megosztani magatokból, hogy, hogy arról, abból is, hogy nem vagy éppen jól.
1: Mert hogyha az egyik például elkezdene mesélni arról, mondjuk a, a kisgyerekes állapotra gondolva, hogy hogy fú ez nekem nagyon nehéz. És a másik azonnal azzal kezd, nyilván van benne empatikus szándék arra, hogy egy kicsit a hangulatát javítsa a párjának, hogy, hogy de, hát, de hát nézd meg, mennyi örömünk van, mennyi mindenki. Hogy, hogy, hogy olyan, mint hogy Elszalasztanánk azt a lehetőséget, hogy kapcsolódjunk, hanem mintha a másikon segíteni, próbálva nem hallanánk meg az ő valódi érzéseit, és mintha ezzel az érzés egymás érzései próbálnánk valahogy kisebbíteni nagyon nehéz ebben jól kommunikálni.
0: Igen, nagyon gyakori a féltékenység nő részéről, hogy bezzegő elmehet honról és élheti a felnőtt életét, miközben én a négy fal közé a, zárva a, a csúnya férfi vagyok.
1: gondolatot, hogy mi lehet abban nehéz, hogy most egy DVD lejátszóba, a pizsamába, belakok még egy DVD-t, amit a gyerek egész nap néz. Hagyjuk már békén egymást, hogy ez fárasztó.
3: Igen, ilyenkor egy kis szerepcsere az, ugye nem meg van. De jó az, amikor az apukák is. Én annyira szeretem azt, amikor hallom, hogy gyessen mennek apukák, és egy hosszabb, rövidebb időre egy picikét, és hogy megtapasztalják a másik élethelyzetét, az egyébként sokszor segít, én azt az gondolom. De egyébként meg baromi nehéz helyzetben vagyunk, mi gyerekeszülők, meg a még fiatalabbak, ugye, akik most um, tényleg ilyen kis csecsemőkkel vannak otthon, mert hogy... Mi csinál egy anyuka, egy hullafáradt anyuka abban a 10-15 perc szabad idejében, ami adatik, mikor el lesz, el, vagy, vagy elkezdi ugye pörgetni a közösségi ja, média, és mit lát, hogy ja,
1: hat mindenki, héttel mindenki a szülés után
3: kockás, has, smink, itt van, ott van, amott van a celebanyuka, anyuka, és ugye érzi magát nagyon rosszul valaki attól, hogyha ezt azt gondolja, plán, egy első gyerekes anyuka, hogy hát ez a szörnyű, én, én nem vagyok erre képes, akkor, akkor biztos ezért elégedetlen velem a férjem, biztos velem van a bajt. Nagy a szerepcseréről éhesség.
1: jutott eszembe egy huncut gondolat. Én nagyon szerettem otthon lenni, kispapa üzemmódban lenni. Hobbit is csináltam abból, hogy szombat délelőtt volt, hogy már három-négy gyerekkel, egyik fölcsatolva a hátamra, a másik rám rakva, kettő a kezembe, és ezért mentünk le a piacra, és akkor mindenkitől jöttek ezek a mondatok, jaj, de cuki, jaj, de szép, és akkor én is én nyilván egy ópasinak tűntem.
3: Hát ez egy gondoskodó, a gyermekei szerető férfi, tehát apuka, az nagyon férfi az szerintem is egyébként. Ez egy olyan kvalitás, ami azért nem, nem minden férfinek a sajátja, na és szerintem húzza ki magát minden apuka, aki görnyed a gyerekek, meg a bevásárlószatyor súlya alatt, még munka után, mert hogy hatalmas teljesítmény tényleg, és ennek is picit csináljunk reklámot, ne csak annak, hogy egyébként mennyire jó gyermek nélkül az élet, mert ö, utazhatsz sokat a nagyvilágban.
1: Ebben is azt gondolom, hogy van generációs változás, tehát az utánunk jövő generációban sokkal több a gyerekei életébe bevonódni kívánó férfi, aki ezután tudatosan érdeklődik, tudatosan tesz az apaságáért, nagyon jó ezt látni, hogy ebben van egy generációs változás. És az az érdekes, hogy közben pedig mintanélküliek ezek a férfiak.
2: Hát pont ezt akartam mondani, hogy azért azokra sem szabad haragudni, akik úgy gondolják, hogy a gondoskodás az, hogy torom haza pénztalicskával, mert hogy ezt tanulták Így meg. Van. Tehát nagyon jó persze a gondoskodó édesapa meg aki piacra meg, meg játszótérre viszi a gyerekét, de azt is halljuk be, hogy nem mindenkinek van erre lehetősége. Van, aki nyolckor elmegy vagy nyolcra elmegy, és este hétkor fáradtan esik haza. És kell is az, hogy a feleségek elismerjék ezt a
0: részt is. Tehát, hogy hogy ismerjük el egymásban, amit éppen teszünk a családunkért, hogy ez ez köztünk is konfliktus volt, amikor így, hogy hogy persze tök jó, hogy hozott haza a pénzt, de mikor ő meg utoljára. Tehát, hogy közöttünk is elhangzott ez a párbeszéd abszolút, hogy, hogy inkább keresnél egy kicsit kevesebbet, de legyél többet itthon. És ugye szerintem nagyon sok kapcsolatban konfliktus.
2: És egyébként mi a felkészítés végső üzenete? Mert rendben van, hogy minden normális, meg hogy más sokkal is előfordul. Azért azt hiszem az egycipőben járás is nagy segítség, hogy ott többen ülnek egymás mellett, és erősítik egymást. De mégis az empátia, a másik megértése? Őrs?
1: Új élmények. Új élmények egymással. Az, hogy félelmek, vágyak, kimondhatók. És hogy, hogy szerintem nincs ilyen nagy megoldó képlet, hogy, hogy mi ezen a egynapos képzésen letöltjük nekik azt, hogy. Hanem olyan helyzetbe hozzuk őket, ö, olyan beszélgetéseket indítunk el közöttük, olyan élmény alapú játékokba visszük őket, amiken ők maguk ajándékozhatják meg egymást újszerű élményekkel, ami erőforrást jelentett ebbe a változó helyzetbe.
0: Ezt egyébként minden egyes párnak, ahol csak tudjuk mondjuk, hogy randizzatok, hogy szerezzetek új élményeket. Sokszor megkérdezzük ezt, hogy mikor csináltatok utoljára először valamit. Én annyira emlékszem, amikor a
3: férjemmel először kisgyerek mellől el tudtunk menni randizni, és a nagy része a beszélgetésnek a gyerekről szólt. Na hát és akkor ez, ezt, ez leszoktuk trijtani trijtani élben, ezt leszoktuk tiltani például. leszoktuk és ugye az érdekelne nagyon, mert amiről beszélgetünk, ez itt a ugye az osztatlan figyelemnek a fontossága, mm-hmm. és azért, hogyha Egyébként arra nagyon kíváncsi lettem volna, ezt föl írtam magamnak, hogy ez a húsz év utánti heti egy randit igyekeztek tartani. Sőt. De hogy hogy néznek ki ezek a Ki a programfelelős? Ezt is megosztjátok? Hát nagyon... akkor a mobilok teljesen ki vannak kapcsolva? Vagy Igen, amikor, a mobil ki kapcsolva.
0: Nekünk most volt egy váltásunk ebben például, most olyan munkánk van, amiben megengedhetjük magunknak, hogy ne este randizzunk, Nekünk mostanában délelőtt randiaink vannak, és akkor két hetente általában egy hétfő délelőtt a miénk. Ez azért is jó, mert nem hullafáradtan esünk egymás mellé, hogy úristen, már lecsukódik a szemem, de még próbálok rá figyelni.
1: De sokaknál hallom, hogy egyébként a home office lehetőséget teremt ilyenfajta együttörtött. Igen, hogy
0: legalább egy ebédet, vagy egy közös reggelit. Tehát, hogy nem. És sokaknál pedig az este nyilván, hogy, hogy elmennek egy este. Sokáig mi is este. Amíg pici gyerekünk volt például, addig magunkra kötöttük, és a, ház a háztöm körül sétálgattunk a többieket otthon. Hagyva. Tehát, hogy ez mindig az adott ö, élethelyzetünkhöz igazítottuk.
1: De nagyon jól mondtad, igen, kell, kell az, hogy legyen felelőse. Igen. Tehát, hogy ezt igyekszünk fölváltva felelősként szervezni. Mert, uh, hogy
3: mindenkinek más az igénye, vágya, nem? Akár egy Menjünk el moziba, te mit nézzünk? Milyen filmet? A mozi én, nem randi. Én inkább a mozi nem Az, nem, nem, nem. Abszolút az nem.
1: otthon megnézzünk egy sorozatot, az végképp nem randi. Azt szoktunk mondani, hogy akkor randi a mozi vagy a színház, hogyha utána legalább annyi időt töltünk arról beszélgetve, hogy milyen élmény volt, milyen volt ez neked, stb. Másik nagyon fontos randi szabály, hogy, hogy próbáljuk meg visszahozni azt az atmoszférát, és ez mindkét félnek a felelőssége, mint ami a kapcsolatunk kezdetén az a bizonytalanság volt, hogy vajon az enyém lesz-e le. Vajon mellettem döntesz-e, hogy, hogy, hogyha ezt a hangulatot, ezt a, ezt a, nem is tudom, ennek a auráját visszatudjuk hozni.
2: Hogy lehet 20 év után ugyanazt az atmoszférát, vagy ha a hasonló atmoszférát megteremteni?
1: Hogy én olyan szemmel nézek rá, minthogy nem az enyém 20 éve hogy most kell megszereznem, mert lehet, hogy nem mellettem fog És dönteni. olyankor
0: sokkal kedvesebb például, vagy de, ilyen, de... ilyen kifejezetten figyel ezekre, nagyon De Nagyon ez klasszikus, klasszikus dől el ez abszolút, mert nálunk például az működött, le. hogy
3: a megismerkedésünk helyszíneit kezdtük el újra bejárni, azt a kávézót, Ahol albérletben kezdtük az életünket, azt a sétáló utcát látogattuk, és, és tényleg Tökéletes, jó följöttek a régió élmények.
1: Amire figyelni kell, szerintem amit ilyenkor elkövetünk az osztatlan figyelem mellett, hogy a, az elemzősebb, beszélgetősebb fél, ami kapcsolatunkban én, a zseniális megfigyeléseit elkezdi letölteni. Ne. Tehát egyáltalán ne. Mert hogy túlterheljük lelkizéssel azt, ami lehetne egy vicces, egy vidám, egy másokat fricskázó, kibeszélő, jóhangulatú, fölszabadult időszak azzal, hogy elemezgetünk, nünükkézünk olyan témákat, ami se őt nem gazdagítja, se engem nem gazdagít, Én igazából csak feszültséget vezetek le, ő pedig passzívan hallgat. Nagyon tetszik, egy tanárházas pár ment úgy randizni, hogy burkoló tanfolyamra mentek el zseniális szerintem. Mert hogy teljesen új helyzetbe kerültek. Tehát, hogy ők nem szoktak ehhez hozzá, nem csinálják ezt, nem kézügyesek, és mégis milyen jó az, hogy hogy egymást látták új helyzetben. És mellékesen egyébként ez egy megélhetési szakma is lehet. Mi például egyik jó randinkon elmentünk vért adni. Mert hogy milyen jó, ilyen nagyvonalúak lenni, ott ültünk, csorgott ki a vérünk, és közben beszélgettünk, viccesek voltunk. Tehát, hogy annyi-annyi hogy, hogy lehetőségünk lenne, csak nagyon sokszor nincs meg az a kipihentségünk, nincs meg az a, az a jó hangulatunk. Ezért kell, hogy valaki felelőse legyen a Randinak, hogy oké, okay, én a nyakamba veszem azt, hogy végig gondolom, hogy, hogyha most nem lennél az enyém, akkor hova vinnélek, hogy elcsávítsalak?
2: Hát ehhez az a baj, hogy nagyon sok családnak, házaspárnak segítséget kell kérnie. Ugye a városban élünk, a nagyszülők messze vannak, a babysitter drága, nekik mit tudtok üzenni? Megéri?
1: Hogy ennek nagy része kifogás. Uh-huh.
0: Döntés, igen. Tehát szerintem először a legelső lépés az, hogy döntést hozunk. A hűség, a boldogság, az döntés kérdése.
1: A hűség az mindenképpen. Tehát az, hogy ö, nem flörtölök másokkal, nem jövök össze másokkal, az abszolút döntés kérdése. A boldogság ez egy nagyon bonyolult dolog. Szerintem pillanatokra lehetünk boldogok. É, igazából
3: az, hogy elégedett vagyok-e azzal, az, ami hogy, van.
1: Na, és akkor az, egy, meg elégszem, egy, ennek ugye? a párkapcsolati dimenziója a hála. A hála ar- arra úgy gondolunk, mint a vitaminra, hogy nagyon sok párkapcsolat vitaminhiányos. hiányos. Azt hiszem, hogy öt napi 5, valami, van, egy, van egy ilyen fizikusból, matematikusból lett családterapotok kutató, John Gottman, aki, aki ilyen műszaki tudományosság alapossággal vizsgálta a párkapcsolati dinamikákat, ő neki van ilyen kommunikációs sémafölmérés, hogy 5 percnyi kommunikációs mintából meg tudja mondani, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy el fogtok válni. Tehát annyira, annyira szépen lehet elemezni a kommunikációs ciklusokat, Na és neki van egy ilyen, hogy, hogy, hogyha. hogy napi naponta, négy. Nap Napi 4 négy az
0: életben maradáshoz kell, ilyen elismerés, vagy vagy fejezés. Napi nyolc az a, az a szinten tartáshoz, és tizenkettő a gyarapodáshoz. Mert ez hogy még
1: különösen tudjuk. szerintem a magyar néplélekben benne van ez a sopánkodás és negatív gondolkodás, hogy ezzel szemben mennyire jó lenne akár csak azt is elismerni, hogy milyen jó, hogy most ilyen meleg étel mellett ülünk. Tehát mm-hmm. akár Mert hogyha hirtelen nem, kér, nem hál... találsz,
3: lehet olyan életszakasz, amikor nem találsz a másikban olyat, vagy egyszerűen annyira milyen sebzet vagy, és olyan, olyan szintű a konfliktusotok, hogy, hogy nem tudod jó szívvel megdicsérni a másiknak. Nem, nem találsz olyan tulajdonságát, amiért nap mint nap meg tudnál dicsérni. Na, akkor döntés például döntés e, ez, ha, ha az ételt, amit elém rakott, mondjuk, Igen. azt megdicsérem, Így van. akkor azzal már Így van, ez sokat teszek. Fontos. Ez a
1: döntés kérdése, hogy, hogy benne maradok-e a morcogásaimban, a, a, az elégedetlenségeimben, vagy meg tudok e akár most a maximum, amit meg tudok dicsérni hogy azt megteszem-e? Mert igazából nagyon sokszor lenne olyan helyzet, amiben meg tudnám a páromat dicsérni, csak nem teszem. Mert akkor nem tanítom, nem nevelem. Mint hogyha bennünk lenne ez a szándék, hogyha most nekem valamit nagyon meg kell tanítanom neki, hogy ezt most már tanulja meg, ezt végre ne így csinálja, hogy azzal együtt nem fér el az, hogy én meg is dicsérem. Pedig pont fordítva működünk, hogyha kapunk elég dicséretet, hogyha elismerik, hogy az erőfeszítésénk alapvetően jók, akkor utána nagyon sok mindent lehet tőlünk érni.
2: Nekem egy utolsó kérdésem van ebben a beszélgetésben, ami személyes, és rátok vonatkozik nyilvánvalóan, mert hogy azon gondolkoztam a beszélgetés alatt, hogy állandóan ezzel a témával foglalkoztok, közben neveltek öt gyermeket, és hogy lehet, hogy kijavítotok, de az az érzésem, hogy amennyire segíti az elmélet, meg az a sok tudásati házasságotokat, szerintem annyira rombolhatja is, hogy a gyakorlatilag az egész életetek erről szól. Mennyire érzitek ezt a hétköznapi verkliben? Én nagyon szeretem ezt a témát, úgyhogy én, én nem, nem, nem érzem,
0: hogy ez rombolna, Nyilván vannak nekünk is konfliktusaink, meg azt, azt mondjuk kimondtuk, hogy, hogy így haza nem visszük. Mm-hmm. Tehát, hogy nem, nem tudom... Este a hálószobában már nem erről van téma, hogy, hogy akkor melyik párra mi van. Uh-huh. Nyilván ezt megtanultuk így szerintem így lerakni. Amit meg így hoznak történeteket, családtörténeteket is, meg személyes kapcsolati történeteket, azok inkább számomra azt hiszem inspirálóak. Meg ilyen... Meg
2: tanulság, nem?
0: Abszolút. Én szoktam is mondani, hogy nekem már így nem kell hollywoodi filmeket, meg nem tudom milyen ilyen drámákat nézni, mert annyi Annyi ilyen történetet hallgatok, ami engem így bőven kielégíti ezt a... Jé, ilyen is van az életben, meg ilyen történet. Mert meg. hogy a mai napig meglepődtök új és új sztorikon? Abszolút. Igen.
1: Olyan vicces, hogy gyerekeink keresztül nézni a szakmánkat, Egyrészt az, az ilyen saját tapasztalatom, hogy egyre többet tudunk a párkapcsolati dinamikákról, egyre pontosabban tudjuk sebezni egymást, hogy most mennyire nem úgy csinálod, ahogy a nagykönyvben van előírva. És a
0: gyerekeink is látják
1: És ezt a pontosan. Ezt, ezt, ezt annyira szépen tükrözik vissza, annyira kapjuk az arcunkba, hogy ilyet nem mond egy családterepot, Még mondom, már ne... csak a, a pszichológus
3: szülőgyermekeinek van ez a de Biztos. De nagyon jó volt azt hallani, én tényleg... Örülök, hogy itt lehettem ebben a műsorban, mert ugye hallani már hallott az ember arról, hogyha eldöntöd, hogy kitartasz, és nem ugye a manapság divatos módit követed, hogy ami elromlik, az dobjuk el, azonnal cseréljük, jön, majd a másik, hanem hogy tényleg eldöntöd, hogy kitartasz, a végsőkig kitartasz, akkor azért utána nem csak hogy megjavul a házasság, vagy meggyógyul egy kapcsolat, hanem hogy sokkal magasabb szintre
0: is tud lépni, és ti ebből, akkor láttatok nem egy példát. Hát meg a saját példánk is ez, hogy szerintem most jobban szeretjük egymást, mint 20 éve.
1: Igen, Igen ez annyira, annyira szép, hogy, hogy én, én nekem volt egy ilyen félelmem. Szerintem minden férfi attól fél, hogy a felesége majd megváltozik. Minden nő abban reménykedik a házasság elején, hogy majd jól megváltoztatom a férjemet. <gül> <gül> és hogy, és hogy, hogy, hogy mindaz, ami, a, ami velünk történt az elmúlt 20 évben, hogy hogy ilyen, ilyen csoda ránézni, hogy én soha nem reméltem, hogy ennyire fogom szeretni Andit, hogy, hogy ennyire, ennyire sok mindent fogok belőle részletesen látni, és annak ellenére, hogy ennyi részletet látok belőlem, szeretni fogom. És hogy, hogy az, hogy mi nagyon súlyos kríziseken mentünk keresztül, az minket gazdagított.
3: Andi, őrs, köszönjük, hogy itt voltatok, a sok útravalót, fogódzót, minden kedves hallgatónknak a megtisztelő figyelmet, Fodor Krisztinának a műsorkészítéshez nyújtott technikai segítséget. Hogyha tetszett a mai adás, akkor köszönjük, hogyha lájkolják, megosztják. Korábbi műsorainkat is megtalálják a YouTube-on és a népszerű podcast applikációkban. Bóna Juditot és Német Szilviát hallották, találkozunk legközelebb is, viszont halásra.